0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia. Cosas que no saben los millennials.
0: En el tomo de hoy... Litolatría es un término procedente de las palabras griegas litos, piedra, y látrebo adoración. La litolatría es la adoración a ciertas piedras consideradas sagradas y por extensión a la tierra y a ciertos dioses que la protegían. Una práctica de la que se pueden encontrar ejemplos en multitud de lugares de nuestro planeta. Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta.
2: Litolatría efectivamente es la adoración de las piedras. Es un culto que se consideró pagano en su momento, tan antiguo, tan antiguo, que prácticamente se pierde en la, en la memoria de los tiempos y que está asociado fundamentalmente a figuras que todos conocemos, como el Menhir, como por ejemplo el Cromlech, como por ejemplo los túmulos la litolatría es la adoración de las piedras y a los litólatras se les conoció ya en época, en época romana como los veneradores lapidum este es un culto en el que podíamos hablar que la pareidolia es fundamental los pueblos antiguos cada vez que veían que una piedra o que un, un objeto cualquiera de la naturaleza tenía forma de algo que era perfectamente reconocible pues enseguida le ponían la patina de que era un dios como sucede por ejemplo en algunas zonas de España por ejemplo en, en la provincia de Cuenca donde se puede encontrar una piedra que tiene una cabeza de serpiente y que se, se asoció rápidamente al culto del dios Taranis de la diosa Epona y y, y, ...y algunos otros dioses del patio... ...fundamentalmente el lujo... ...la litolatría además... Eh, ...se mantiene a lo largo del tiempo... ...de tal manera que cuando llega el cristianismo... ...al mundo... Eh, ...todos aquellos cultos que celebraban los druidas... ...y que estaban relacionados con las piedras... ...se cristianizan porque no hay manera de quitárselos del medio... ...en el treceavo concilio de Toledo bajo, digamos, la, los auspicios de Martín de, de Braga ¿eh? se establece la condena de los veneradores Lapidum de los veneradores de las piedras pero jamás se pudo evitar que la gente siguiera adorando a las piedras ¿por qué? porque era algo que estaba muy arraigado dentro de la tradición entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? pues muy sencillo coger estas piedras y cristianizarlas colocándoles cruces y uh, haciéndoles una serie de signos para decir bueno, es que esto pertenece al ámbito al ámbito cristiano pero realmente es muy difícil eh, un sitio, por ejemplo, donde se ve perfectamente el fenómeno litolátrico cómo evoluciona a, o, es, o es de alguna manera transformado por la religión católica es en la cueva de Conquesuela en la provincia de Soria, donde está claro que existe una cueva, un santuario uf, claramente litolátrico, donde la gente iba a llevar sus armas eh, posiblemente para dotarles del poder telúrico de la tierra eh, haciendo una serie de cazoletas e incisiones y como no se pudo evitar nunca que fuera la gente allí a realizar romerías y a, y a realizar este tipo de cultos o el recuerdo de este tipo de cultos que es lo que hicieron, le colocaron al lado la ermita de la Santa Cruz y entonces ya pasó de ser los ritos paganos a ser ritos cristianos eh, esto se ha dado prácticamente en, en, en toda España por ejemplo tenemos eh, un ejemplo claro de culto litolátrico en la iglesia de Can Guardianís, en la iglesia de Can Guardianís, que está construida encima de un dolmen un dolmen que ya era un lugar sagrado desde tiempos muy antiguos pero no solamente esto, también podemos encontrar esta veneración a esos dioses de la naturaleza extraños y desconocidos en lugares como por ejemplo la basílica de Santa Lucía del trampal que teóricamente es de época visigoda, pero que está reconstruida con las piedras de un santuario dedicado a deidades muy antiguas como su bélico y a taecina. En fin, eh, podemos decir que la litolatría, en, en definitiva, es algo que el hombre ha mantenido siempre, y sobre todo por una explicación que nos da Mircea Elía de narreros y alquimistas la primera experiencia que tiene el hombre de que existe por ahí fuera unos dioses que le dan digamos eh, elementos para poder sobrevivir es la caída de meteoritos. Estos meteoritos, como por ejemplo el de la Cahaba, que está en la Meca y en otros sitios, son las primeras eh, digamos aportaciones de hierro al hombre eh, que le llegan del cielo, no le llegan de la tierra, aún no estaba desarrollada la minería. Entonces, al llegarle todas estas aportaciones del cielo, ...todo lo que tenía que ver con las piedras... ...de alguna manera estaba relacionado con entes sobrenaturales... ...y de ahí es de donde nace esa pasión literátrica que llega... ...incluso a nuestros días, porque incluso hoy día... Eh, ...como la religión no pudo, o la religión oficial... ...no pudo terminar con todo ello convirtieron eh, los hechos literátricos, por ejemplo, en los cruces de caminos, en los cruceros, en eh, los cruceros, por ejemplo, en la zona gallega y tal, que están eh, normalmente colocados encima de una figura de una serpiente, ¿eh? de una serpiente. ¿Por qué? Porque es la energía de la tierra que, que había justamente por debajo de ese crucero o las famosos cruces de caminos en los que los romanos colocaban una especie, de, una especie de, de, de altarcillo dedicado al dios Mercurio, a otros dioses protectores, y que al final se han convertido en lo que se llaman los majanos, que son montones de piedra que se van llenando poco a poco en recuerdo de las almas de los difuntos, ¿eh? los milladoidos majanos, y, y todo, este, todo este tipo de cosas que nos vamos encontrando por los caminos. Hoy día, incluso en el Camino de Santiago, hay uno muy famoso, Famoso, que es el que está en la Cruz de Ferro eh, subiendo desde, desde el Ganso hasta Manjarín que eh, vamos a encontrar en la Cruz de Ferro ese, ese monte, ese majano, ese milladoiro que va llenando la gente con sus piedras sin saber que realmente eso tiene su origen en el óvolo que en la época romana se daba al dios Mercurio eh, en definitiva, eh, la litolatría es algo muy antiguo, realmente muy antiguo ...como en Muxía, donde existe una piedra en forma de vela... ...que sería la vela del de supuesto barco en el que accedió la Virgen a las costas gallegas... ...y allí existe la costumbre de que las mujeres pasen por debajo de esta piedra... ...para que las mujeres fueran fértiles... ...de ahí viene una expresión que conocemos hoy día... ...que es la de pasar por debajo de la piedra... ¿eh? Eh, bien, es que los cultos literátricos se han desarrollado tanto alrededor del mundo porque, claro, si saltamos el charco también vamos a encontrar cultos literátricos prácticamente por todas partes, por ejemplo, en lugares como Sacsayhuaman o, por ejemplo, en Machu Picchu, donde tenemos el Inti, que es el, 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 el gran falo del sol, por decirlo de alguna manera. En fin, la idolatría es algo que sigue presente en nuestras vidas, queramos o no, porque al final, en definitiva, hoy día todos los instrumentos y, y, y todas las artes religiosas a las que adoramos también están construidas en piedra, de algún modo, cristos, cruces de caminos, todo lo que podamos imaginarnos. Es difícil deslindar al hombre de la piedra ¿eh? relacionado con la religión.
3: Una de las cosas que nos puede llamar la atención es cómo puede ser que reverenciemos y adoremos a las piedras cuando dentro de los distintos reinos el reino mineral es el que aparentemente es inanimado, no tiene espíritu, no tiene alma. Entonces, ¿por qué viene ese culto? ¿Por qué esa litolatría? ¿Por qué esas peñas, esas piedras sagradas? Bueno, desde mi punto de vista hay una parte simbólica, en fin. Maese eh, se ha adentrado más un poco ya en ejemplos muy concretos, pero hay una parte simbólica de por qué a las piedras las tenemos esa veneración desde tiempos ancestrales, que luego, lógicamente, se cristianizó. Por una parte, por su simbolismo. La piedra representa o simboliza lo perenne, lo inmutable, la fuerza, la energía, la resistencia. Y por otra parte, estamos hablando de esas piedras que no se conocía muy bien por su origen, sobre todo aquellas piedras que caían del cielo, que eran meteoritos, pero que se consideraban que eran regalos directamente de los dios. Es decir Es Muchas de las piedras sagradas es por su origen ancestral, otras veces es por la forma caprichosa que tienen y otras veces es por la utilidad que le estamos dando. Y de ahí que muchas de ellas se llamen piedras de virtud. Y dentro de esas piedras de virtud que luego se convierten en amuletos porque se piensa que muchas piedras eh, son eh, fuente de fertilización, otras piedras son de sanación, otras piedras son apotropaicas, otras piedras pues, son esos, verdaderos amuletos pétreos o tienen mucho que ver con lo funerario. Acordaros que los monumentos megalíticos como los túmulos, las mamos, las estelas, las menires, los dolmenes, los croles tiene mucho que ver con lo funerario y de ahí los milladoiros, mucha gente cuando deposita esa piedra en el milladoiro eh, por ejemplo en el la crudo ferro en los que hacen el Camino de Santiago, nos se están dando cuenta que están haciendo un culto ancestral a los muertos a aquellos que no pudieron ir hacia el lugar final ¿no? de su destino, que sería Saté de Compostela o Finisterre, que también es otra, pues depositan ahí una piedra con toda la carga simbólica espiritual y mitológica que tiene eso porque en el fondo también era un lugar de paso, como bien decía Maese estaba dedicado a Mercurio o al dios Hermes, porque en el fondo era donde se colocaban los cruceros, los humilladeros, en fin, los lugares donde tú eh, estabas preservado de cualquier mal que te pudiera acontecer siempre y cuando hicieras el ritual preciso. Y muchos de los rituales están asociados con las piedras. Fíjate
4: que Jesús, Jesús ha citado algo varios elementos que están mezclados con lo ha dicho Juan Ignacio, que son casi casi inmutables. Es decir, la piedra efectivamente es algo eterno, duro. Eh, permanente, que aguante en el tiempo, que nunca se estropea, que va mucho más allá de las generaciones de los antepasados y los descendientes. Pero fíjate, curioso, voy a decir a un sitio de Cantabria que conocéis todos, que es Santa María de Leveña. En Santa María de Leveña, el, el, el altar actual de la de la iglesia mozárabe está construida sobre un aracántabra, donde hay un bueno una piedra, una piedra que eh, tiene labrada bueno, un triskel, es decir, una, un emblema clásicamente céltico. Bueno, lo interesante del asunto es que era una piedra porque probablemente el lugar era un lugar de culto y entre los antiguos cántabros entre las tribus anteriores o los pueblos preromanos, claramente. Lo que hizo la iglesia cristiana es eh, cristianizarlo y al cristianizarlo colocaron el, el altar actual sobre, es decir, utilizando como ahora una piedra, una piedra anterior. Es interesante porque... Y la leyenda, la leyenda de la iglesia se mezcla, se mezcla una leyenda, una leyenda muy bonita, que dice que el, bueno, el conde Alfonso, el conde de Líbana, que es el que, el que bueno, el que hace o en cierto modo, mantiene aquello, eh, le plantaron en su honor, junto a la, junto a la ermita, un tejo, el árbol sagrado de los celtas, y al lado hay un árbol que representa a su mujer, a la condesa, que había sido capturada o había sido traída desde el sur en una incursión, en una mozárabe probablemente, y le plantaron un olivo. Con lo cual hay un árbol del norte, celta, y un árbol del sur. Son árboles antiquísimos, tienen más de mil años, y están juntos y entrelazados junto a una iglesia que tiene en el medio, en el fondo, una piedra. El, lo que es lo que simboliza la eternidad y el lugar de anclaje con el suelo. Nunca hemos entendido, porque no lo sabemos, aunque Jesús tiene ¿sabes? sobre esto escrito un montón de cosas, pero nunca hemos sido realmente por qué los antiguos vinculaban algunos lugares, no estoy hablando de los clásicos, esto o cualquiera de los monumentos megalíticos, vinculaban piedras a lugares, como si quisieran marcar con acupuntura un punto del planeta y marcarlo para siempre, como si de esa manera lo dejaran marcado y localizado para la eternidad. Y luego las religiones que venían después seguían ese culto a esa piedra ahí clavada y lo continuaban en adelante como algo esencial. Es curioso, pero seguimos con ello, ¿eh? no hemos salido ahí.
3: Hay dos ejemplos muy claros. Por una parte, los menires son como acupuntura de, de la como tierra. Si clavaras, se colocaban en sitios muy concretos, además que estaban uh -huh. relacionados con la agricultura, pero también con la cosmología. Es decir, había mucha relación con el cosmos, pero también con la tierra, porque allí donde había un menir bien colocado, eh, tenía mucho que claro. ver también con la fertilidad de ese territorio o de ese terreno. Luego, es verdad que muchas piedras se utilizaban como mojones territoriales. Es decir, tenían una parte más social, más civil. Y por otra parte, había esas piedras que se incrustaban dentro de la tierra, de, dentro de un lugar concreto como ídolos fertilizantes. Es decir, esos ídolos que se han encontrado, por ejemplo, de la edad de bronce o de la edad de cobre, muchos eran ídolos que estaban sumergidos en la propia tierra porque se pensaba que de esa forma se sacralizaba el lugar, porque el significado casi siempre que tiene la litolatría es o como piedra mágica o como piedra religiosa. Había una, a mí... una,
5: una sensación, perdona David, eh, la tremenda impresión que me causó a mí los alineamientos de Carnac en, en el sur de la Bretaña, Bretaña Francesa. Eh, que, claro, durante muchísimo bueno, con data más de hace 6.000 años, eh, durante muchísimo tiempo se pensaron que eran tumbas que pertenecían a los druidas y un ingeniero francés en 1970 vuelve a retomar que esas piedras denotan eh, como una especie de mapa, de mapa astrológico y astronómico que están apuntando a sus lados solsticio y equinoccio en esa serie de corredores y lo que ha dicho Jesús claro. y Juan Ignacio, muy importante, eran enclaves de fuerzas telúricas, de alineamientos de esas fuerzas telúricas que aparte denotaban también el poder de organización y de reorganización de una población que era capaz de organizarse de esa forma para tener esa especie de logística y tener esa... Esa construcción tan ordenada y poder organizar a tantísima gente y poder clavar. Eso, yo no sé si habéis estado allí. Son, es impresionante el tamaño que tiene. Bueno, había unas moles, pero, 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 pero vamos, que las traían por el, por el agua, por el mar, por el río y las clavaban allí con un montón de... de bueno, pues la magia que tiene, eh, el, el punto telúrico que ha dicho Jesús... De, de esa especie de acto sacralizado ¿no? de la Tierra, de aprovechar eso.
1: A mí me gustaría profundizar en uno de los puntos que se ha abarcado y eh, alimentar el, el tema con dos nuevos elementos. Profundizar en lo que son las piedras funerarias, ¿no? porque las piedras funerarias, si bien sean megalitos, menires, etcétera estelas, eh, lo que simbolizan es que, más que marcar el punto, donde hay un muerto, son eh, simbolizan la morada, de hecho la casa de los muertos y de sus espíritus, porque hay muchas creencias que mantienen la idea de que el alma de los difuntos estaba en las mismas piedras, no debajo de ellas, sino en ellas mismas ejerciendo, eh, por decirlo de una manera, las buenas acciones sobre los vivos y convirtiéndose en agentes protectores de la vida. De ahí, por ejemplo, y es una anécdota, de ahí que, por ejemplo, la presencia en algunas piedras de un agujero, un circular o, o de forma oval, el cual servía eh, y se consideraba que era la entrada y la salida del alma ya que el, el, el cuerpo había, eh, había sido sustituido por la piedra. Eso y en cuanto a profundizar y luego hay dos temas nuevos que una es el bueno, nuevos, eh, el, dos elementos nuevos, que es las piedras de sacrificio, en las piedras de sacrificio que también se conocen como embade, ¿no? Sí. Que son, pueden ser esas cazoletas, esos huecos, esas pozas que algo ha comentado Maese, ¿no? que son veneradas precisamente porque suponen antiguos lugares de culto pagano, pero que todavía conservan esos poderes mágicos y religiosos de antaño. Es decir, eh, posiblemente porque a través de ellos corrió la sangre ese otro elemento mágico eh, y que a través del tiempo continúan manteniendo esos poderes mágicos y religiosos de antaño. Y hay dentro de esas piedras otro tercer elemento que es muy curioso, que son las piedras adivinatorias. Esas piedras de avalar, esas piedras oscilantes... Eh, que eh, son todas esas eh, piedras digamos que llevan eh, con ellas algún tipo de ritual adivinatorio, uh -huh. algún tipo de cumplimiento de promesas a los cuales eh, cuando se las hace eh, eh, bailar, es decir, cuando se las hacen moverse o oscilar. ¿no? Entonces eh, a lo largo de las diferentes culturas, eh, han tenido diferentes funciones, pero siempre en, hay un, un punto en común, un nexo que las une a todas, que es que el, el movimiento es el indicativo, es en lo que indica esa cualidad, esa cualidad adivinatoria. Por ejemplo, los celtas consideraban que esas piedras oscilantes er, estaban cargados de, de resistencia, de fortaleza, ya no solo por la dureza de la propia piedra, sino que eh, eran las empleaban en las... En, la, en los rituales religiosos para proteger a los hombres de las enfermedades y les proporcionaban esa fuerza que las propias piedras tenían y que poseían
2: Bueno, uno de los ejemplos de lo que tú acabas de decir ahora mismo David eh, lo podemos encontrar en el teso de San Cristóbal, en Villarino de los Aires en los arriba del Duero, donde existe una de estas piedras oscilantes, que por cierto está encima de uno de los cosos taurinos más antiguos del mundo posiblemente el más antiguo del mundo eh, porque tener en cuenta que todo esto también está muy asociado, la piedra está muy asociada al, eh, al cuidado, digamos a la alimentación y al sostenimiento de las galerías de las ganaderías de toros de guros, etcétera a lo largo de la historia como podemos ver en Cisaga Verde como podemos ver en Fozcoa en Portugal algunos de estos. Algunos de estos han desaparecido ya, pues porque con el tiempo las piedras han ido cayendo. Pero están muy cercanos, muy cercanos a ese tipo de adoración. Y una de las figuras fundamentales es el berraco. El berraco no deja de ser un elemento de piedra que no sabemos muy bien para qué servía. No sabíamos si era un dios o un delimitador de haciendas de, de, hacienda, de ganadería. Pero realmente todo el mundo betón está determinado por el berraco, que no deja de ser una forma litolátrica que tenemos presente en España por todos los lados.
3: Y además os habéis fijado en un detalle. Todo de este tipo de monumentos, de construcciones paganas, es decir, donde tú trabajas deliberadamente la piedra para crear una forma, una forma antropomórfica o animalesca, como puede ser los berracos, luego con el cristianismo se les colocaba una cruz, o bien se le grababa la cruz en la piedra o se le colocaba una cruz encima, de un peñasco, de una, de una piedra, en fin, para cristianizarlo, porque se pensaba que de esta forma quedaban con jurados los espíritus demoníacos que podían anidar en esa piedra y entonces pues ya tenían otro tipo de virtud. no Así que es muy interesante todo eso y un poco indicar algo que pasa muy desapercibido en muchísimos pueblos, que son las peñas deslizantes o resbaladeras, que tienen esa función por una parte adivinatoria, pero por otra parte fecundante. Se pensaba que cuando tú te deslizabas, sobre todo si era una mujer, en fin, en, en edad de procrear, el hecho de pasar o deslizarse por esa piedra parece que le daba una serie de virtudes que favorecían que al cabo de nueve meses, me imagino que haciendo antes otro tipo de actos, pues pudiera quedar, eh, no solo quedarse embarazada sino también tener descendencia bueno pues eso es muy importante, el valor eh, que tiene la piedra no solo para curar no solo para proteger, no solo para dar suerte sino también para procrear y hay multitud de ejemplos que se podrían citar a este respecto Música
1: la Escobuperia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes.
0: ¿Podríais mencionar algún lugar en España donde encontremos ejemplos concretos de cultos litolátricos?
2: Yo citaría uno en concreto. ¿Mm? Citaría uno en concreto que sería eh, la ermita del Alto Rey de la Majestad eh, en, en una sierra olvidada en la provincia de Guadalajara cuyo altar mayor es una piedra, que es un altar que dedicaron los celtas al dios Lug. <ríe> o sea, eh, este es un lugar bastante bastante interesante. Otro sería, por ejemplo, Oliete, donde existe una piedra con un agujero que en los solsticios deja pasar el sol en una determinada dirección, ¿eh? Y reúne miles de gente en los solsticios allí para ver cómo el sol entra por ese agujero y al final se va a depositar en un punto muy concreto y en un signo muy concreto que hay en otra piedra que está enfrente.
0: Habéis hablado del fenómeno de adoración a piedras venidas del cielo. ¿Es muy común encontrar ejemplos de este tipo?
3: Es muy común, lo que pasa es que antes se las daba una veneración distinta a la de ahora, ahora
0: ya sabemos el fenómeno
3: por el que ocurre esa caída de piedras, pero antiguamente se pensaban que eran auténticos regalos de los dioses, es lo que se llamaba un betilo, un betilo que viene de una palabra que significa pet-el, que es la morada de Dios, y alrededor de esa piedra, la más característica es la caaba, la que está en la meca, todo ese recinto, ¿no? Alrededor de ese cubo, ¿no? de ese cubo que tienes que dar muchas vueltas. Bueno, pues el Betilo sirvió como punto de referencia. en muchos templos antiguos. Por ejemplo, en el caso de la piedra negra de Pesinunte, ¿no? en Asia Menor, que estaba dedicado a la diosa Cibeles. Porque se consideraba que era la presencia real y efectiva. de ese dios. Y, de, y a veces, de esa, de esa piedra. se construía una pequeña imagen que luego servía para adorar la propia piedra en el lugar donde caía se consideraba que era una sismundi que era el contacto entre la tierra y el cielo y por lo tanto ese regalo que los dioses daban para favorecer a ese pueblo a efectos de protección por poner dos ejemplos serían las piedras del rayo que luego fueron mal identificadas ¿no? con las piedras del neolítico o lo que puede ser chintamani esa famosa piedra de la cábala roeris y que tiene mucho que ver con los superiores desconocidos y que decía que procedía ni más ni menos que de orión es decir, hay multitud de ejemplos, incluido el Ónfalos de Delfos, y no por casualidad Delfos se convierte en un lugar oracular, porque las piedras también tienen ese significado. Aquellas piedras que están asociadas a un dios, también se piensa que es el receptáculo donde el dios te va a dar la respuesta exacta a una pregunta decisiva que tú tienes que hacer, de ahí que se conviertan en lugares oraculares alrededor de una piedra sagrada.
0: En el próximo tomo conoceremos la vida y obras de la artista Hilma Afklint.
1: Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.